0: Bienvenidos a todos nuestros escuchas para esta nuestra segunda emisión de Rolando Ando. Ya saben, como todos los domingos a las 11 de la mañana, vamos a estar compartiendo tips. Y desde lo que son principiantes hasta avanzados, podemos hablar todo lo relacionado con el rol. Hoy vamos a tocar varios temas como los sistemas de dados, así como la creación de personajes Bien, nos volvemos a presentar No sé si quiere hacer unas presentaciones rápidas Krampus, Kisho
1: Empecemos por las damas, por favor
2: Ok, entonces Aquí hay algo cercano a una dama Soy Kisho eh, Personaje, jugadora novata Con muchas preguntas Y espero sin la maldición de suponer Que ustedes saben lo que yo sé Ojalá hoy se resuelvan dudas sobre dados, incluso dudas que yo aún tengo.
3: Aquí hay la unicornia. Eh, tampoco soy una rolera experta, pero tengo un poquito más experiencia que Kisho. Y bueno, aparte del rol, me gustan los videojuegos, así que esperen de mi parte una que otra mención o alusión entre la conexión de videojuegos y rol. Bienvenidos.
1: Eh, bueno, aquí Mr. Krampus. Eh, yo soy máster desde hace varios años, creo que como 18. Eh, no me gusta mucho seguir las reglas al pie de la letra. Me gusta hacer mis propias reglas o adecuarlas del libro. Eso es algo que he hecho desde el principio. Y pues trato de crear de vez en cuando roles propios No me gustan eh, las, las campañas ya pre, pre Cualquier cosa, pues aquí inventamos Vamos nuevas reglas todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, Gran. Pues
0: yo soy Yuca. Usualmente tiendo a seguir bastante las
1: reglas. Lo notarán alrededor de
0: mis... De mis comentarios y manera de cómo explicar ciertos detalles. Bueno, también llevo un poquito más de 15 años ay, desde, la, desde la prepa. Wow, hace mucho tiempo. Y el típico que necesitamos narrador, tú, pero tú. Bueno, y así empecé a narrar. Pues les agradezco muchísimo. Queremos hacer un pequeño resumen. pues nos puedes apoyar con un... Saludos desde Yucatán. Muchas gracias. Saludos igualmente. Crampos, nos puedes apoyar con un pequeño resumen de para ti qué es el rol. Luego ya Llamemos unas preguntas de qué significaba el rol para aquellos que quieren iniciar a jugar. Un pequeño resumen.
1: Bueno, eh, los juegos de rol... Eh... Uh, son representaciones de personajes dentro de una historia. Eh, eh, los juegos de rol como Dungeons and Dragons, Vampire, todo ello, empezaron a mediados de los setentas. El, el principal eh, conocido fue Dungeons and Dragons. Y se trata de que una persona crea una historia, un mundo, y los demás jugadores crean un personaje que se va a mover en dicha historia. ¿Y con esto crean a lo largo del tiempo ya sea una aventura de un solo día o pueden crear una aventura que incluso puede llevarse años?
0: Bueno, nos están volviendo a comentar que hay unas situaciones de sonido. Vamos a subir todo el volumen para que todo el mundo se escuche de manera correcta. Y básicamente esos son los juegos de rol. Tomar un personaje y hacerlo vivo. Sí, definitivamente estamos arreglando esta situación y aquí es como podemos ver exactamente cómo se tira un uno en la vida real. Como estaba comentando ahí, ¿eh? es básicamente cuando uno quiere solucionar algo y definitivamente soluciona todo lo contrario. Bien, creo que él ya se escucha de manera correcta. A ver, pueden hablar por favor, compañeros. Hmm. A ver, nuestros escuchas nos pueden decir que está bien. Es, esto es increíble. Aquí, ¿cómo podrían decir que definitivamente esto sucede en la vida real? cuando sí, los quiere... duendes del
4: sonido.
0: Sí, sí, los, los duendes del sonido. Ay, pero
4: ¿No
0: se escucha?
2: Bueno, yo me espero okay,
1: Perfecto, pero ya se escucha que eso es ganancia Ahí está Ok, bueno Se Listo. escucha más bajo de lo que se oía Ok Fallo eh, crítico, vamos pero ya los a...
0: escuchamos Gracias <risa> A ver eh. Bueno, ahorita le cedo la palabra A mi estimado compañero Mr. Krampus Mientras yo me dedico a, a Resolver esta situación Y vamos a hablar sobre los sistemas de dados
1: eh, efectivamente este, bueno en lo que Yuka nos nos resuelve la cuestión del audio ¿Qué pasó nos silence ahí nos escucha nos está diciendo Fausto Franco ah creo bueno si estoy
3: calladita esperando que mis compañeros terminen de, de celebrar
1: ah, Ok, bueno creo que ya se escucha un poco mejor eh, como estaba diciendo Yuka, vamos a hablar de los sistemas de dados y los juegos que utilizan estos sistemas. Eh, bueno, principalmente hasta donde yo conozco hay cuatro, que son dado 6, dado 10, dado 20 y dado 100. Cada uno tiene sus características y los juegos predilectos que utilizan estos sistemas. No sé, Kisho y él si conozcan algún otro sistema de dados que se use frecuentemente. No,
2: a menos que hablemos de... ...como juegos fuera del rol, solo conozco el cubilete. ¿Y las matatenas? No, esas no llevan dados. Sí, o sea, yo no, nada... no. <risa> Creo que no, okay. es, es lanzar algo, pero no son dados. Bueno, y okay. para quienes son así súper, súper, súper novatos, en nuestra pantalla de Twitch estamos compartiendo dados que van casi de uno en uno, del 3 al 30. Para que se den una okay. idea de cómo son los dados más uh, tradicionales, porque hay muchos otros formatos de dado. Ahí los pueden ir viendo. Y
4: Perfect.
2: a lo que se refieren con Sistema 6, Sistema 10, Sistema 20, es que el dado que más te va a importar o que más se va a usar y más poder tiene sobre tu destino, es el de 6, el de 10 ahorita, o el
4: de
1: 20. Ahorita vamos a, a ahondar más en ese tema, vamos a aclararlo un poquito más. él ¿tú conoces algún otro sistema? Eh,
3: cuenta cuando la gente decimos, tiramos un volado, Águila, yo gano, Sol, tú ganas. ¿Cuenta ese? Eh.
1: Eh, no cuenta como un sistema de dados para un juego, pero sí eh, eso, eso sería un dado 2 pero bueno el, el, eh, como dice Kirito, efectivamente el sistema de dado eh, cuando decimos que es sistema de dado 10 o sistema de dado 20 quiere decir que se utiliza un dado de 10 o 20 caras y ese va a ser el dado principal ...para decidir si las acciones que tu personaje quiere hacer... ...van a ser exitosas o van a ser un fracaso. Por ejemplo... ...en el World of Darkness... Eh, ...tienen un sistema de punteo por habilidad. que quiere decir? Que si tú quieres manejar un coche... ...le pones a tu personaje de 1 a 10 puntos... ...en esa habilidad... ...y cada punto va a ser un dado de diez... ...que vas a tener para superar una dificultad que tu Storyteller te va a poner. En el caso de Dungeons and Dragons... ...a las habilidades se le dan atributos que van sumados con los stats... ...después vamos a, a explicar un poquito más ese, ese sistema enredado de stats y puntos y habilidades... ...pero los stats, cada uno de tus habilidades tiene determinada cantidad de puntos... Y eso se le suma a tu tirada de dado de 20. Si quiero brincar de un lado a otro, tu storyteller o Dungeon Master te va a decir, brincar de aquí a allá te cuesta o, o te requiere una dificultad 18 o dificultad 20. Tiras tu dado de 20, te sale 15 más cinco puntos que tenías. 20. Superaste la tirada y tu brinco fue exitoso sin ninguna con, eh, sin ningún contratiempo. Dimo, di, dime, Yuka.
0: Bueno, yo, yo quisiera agregar que definitivamente ya se solucionó esta parte. Espero haya sido un 20. Digo, probablemente fue un 15. Las dificultades. ¡Libramos! Las dificultades tienen que ver con el sistema. Por ejemplo, en un típico D20, usualmente alguien dice una dificultad 15. ¿Qué significa? Tú tienes unas estadísticas de, no sé, por decir algo, más 5. Y a eso le vas a sumar la tirada de un dado de 20. Entonces, lo que saques en el dado de 20 puede ser un 8 más tu 5 es un 13. No pasaste la dificultad. Ahora que si en el dado de 20 te sale un 11 más tu 5 es un 16, efectivamente pasaste la dificultad y... Lograste la acción, la acción que sea que estabas tratando de hacer o tu personaje estaba tratando de hacer, se ha logrado. Y bueno, eso tendrá las consecuencias de que tu narrador pueda decir. Para eso sirven los
2: datos. Ok, para Opa. quienes estén en ceros, cuando hablan de stat, competencias, proficios y demás, eso lo vamos a ver en la creación de personaje, pero como un una mini explicación tus personajes tienen por escrito para que nadie se pueda andar inventando habilidades fantásticas al inicio si tu sesión cero tú por los dados justamente vas a tirarlos de una manera específica y te van a otorgar ciertas cualidades ahí es, han visto el meme de ah, hay una pizquita de belleza ups, me pasé, le he eché todo el bote pues algo así ¿sabes? cuando crean sus personajes estos dados en Dungeons ¿Me pueden recordar con qué dados se tiran esas cosas? Dados de seis. Con dados de seis. Vamos a tirar un montón de dados de seis para sacar nuestras cualidades. No solo son físicas, también un poco de la personalidad. Yo por la vida podría decir que, que voy por ahí con una destreza como de 8. <risa> Entonces, mi natural es ir con desventaja a la hora de hacer cosas de mucha destreza. Sales, es, tu, tu personaje vive con esas cualidades que se ganó en los dados. Entonces, es, es una vida un tanto azarosa, entonces, cuando dicen que tú tienes cuatro o tú tienes tanto en una de tus habilidades, así la sacaste, la sacaste con un dado en tu primera reunión con tu mesa y sobre eso tú puedes agregar y tristemente a veces tienes que restarle puntos a tu tirada de dado.
1: Eh, sí, esa, esa parte es triste, pero sí, en, en efecto, hay, hay veces que tus stats no te ayudan y hacen que tu tirada a tengas que restarle uno, dos o hasta cuatro puntos porque no eres muy hábil en esa, en esa parte de tu personaje. Y pues bueno, una parte muy importante es que dependiendo de la tirada, tu máster va a decidir qué tan exitoso o, o qué, cuáles van a ser las consecuencias, como decía Yuka, cuáles van a ser las consecuencias de tu, ac de tu acción. Si tiras un 1, quiere decir que es una pifia, como se le conoce comúnmente, y va a ser un fracaso rotundo, incluso en el caso de un brinco, a lo mejor te tropezaste y te terminas rompiendo un hueso. Y si es un 20, se le conoce como tirada crítica, que creo que en quinta las habilidades no tienen... El crítico, la tirada crítica, pero bueno, se le conoce como un éxito rotundo. Y pues en la parte de la. del relato, a lo mejor y hasta tu máster puede decir que diste una pirueta en el aire y caíste casi casi en un pie. Por ese 20 que te hizo una tirada magnífica.
3: Cabo señalar ¿no? que, que este. El uno y el 20 afecta, aunque seas un pro o aunque seas lo peor del peor, es decir si es un personaje de alto nivel que ya, que ya tiene digamos aunque estemos exagerando, que ya tiene 15 en saltar, o sea que ya cumples lo mínimo para hacer el brinco si tienes un 1, aunque técnicamente 15, que es tu habilidad, más 1, que es tu tirada, es 16 como es un 1, fallaste porque aunque seas un experto, eres un humano, bueno, orco, gnomo lo que seas, y pues
4: te right. tropiezas
3: porque los, los accidentes pasan y en cambio, luego si, si al contrario, caso contrario si eres, este aunque seas un personaje de alto nivel que tiene un 2 en su tirada en su en su stat o sea, está pasando que necesitaría un 13 de tirada si tira un 20 quiere decir que tuviste suerte de principiante para dar ese brinco cosas que pasan <risa> efectivamente,
0: efectivamente como dicen algunos, hasta el mejor cazador se le va la liebre
2: y ahí tu, tu master te puede aplicar la de era una liebre siderespacial espacial que sintió tus pasos desde Ay hace Dios tres señor. días.
1: <risa> <risa> ok, ok, pero bueno, eh, sí, sí, regresando a la parte de los dados. Eh, Estos juegos eh, En lo personal yo no conozco los juegos con, con sistema de dado 6 Más que los juegos de, de mesa De serpientes y escaleras y, y Risk y todos esos Esos son sistemas dado 6 Pero en cuestión de rol No conozco en, en sistemas dado 10 Está World of Darkness Que es toda la saga de Vampire Werewolf, Maze Cthulhu en Sistado, Sistema Dado 20 normalmente está muy específico a la cuestión fantasía, lo que es Shadowrun, Dungeons and Dragons, este Blaze... No me acuerdo cómo se llama ese, Yuka, ¿me puedes ayudar?
0: Mm, wow, wow, en este momento no lo tengo yo en la mente, pero...
1: No, bueno, pitufo filósofo, no tiene el dato. <risa> bueno... Digamos eh, Y Sistema Dado 100 es un sistema creado para daños masivos eh, eh, Lo que yo conozco es Warhammer eh, Básicamente el, el, es el que yo conozco de Dado 100 Son, son juegos que se llevan muchos daños mucho, Muchos personajes simultáneamente se manejan eh, son, son los sistemas que se han manejado De ahí... Tenemos otros dados que por lo general están bien, dedicados bien, bien. al daño o al, al uso de armas.
0: Usualmente estos sistemas de dados tienen un propósito. Por ejemplo, hace un momento que estábamos hablando del dado 6, usualmente se tiran dos dados de 6. Como muchos de nosotros sabremos desde los casinos, o sea, dos dados de 6 tienen un promedio de 7. Esto significa que las tiradas van a ser un promedio y a esto se le va a sumar nuestra fuerza, destreza, etcétera. Un dado de 20 tiene un 5% de probabilidad de cada uno de los números. Esto te permite a ti jugar con el, lo que conocemos como RNG o el Random Number Generator. Lo que significa que los dados le dan esta parte aleatoria a nuestro juego. Porque siempre se puede fallar, siempre se puede acertar. De Creciendo estos dados en el dado de 10, usualmente se resta un 1 a tus éxitos o cada uno que te salga en el dado se le resta tus éxitos esto significa que bueno tienes un 10% por número y además juegas con que se le van a restar éxitos y solamente se tiran dados en el dado de 100 hay una apertura tan amplia que por eso dicen que son muy mortales entre comillas porque por ejemplo si tienes una defensa de 20 y a mí me sale un 90 pues ya sí. se superó por 70 puntos y eso hizo mucho daño.
1: Cada 10 tiene efectos distintos o cada X número tiene efectos más fuertes que el daño anterior. Entonces te pone un poco obscena esa situación.
0: Y es por eso que el sistema es tan importante porque te define cómo vas a jugar. Existen otro tipo de juegos que utilizan otros tipos de sistemas y también depende mucho... ¿Qué tipo de estás jugando? Si quieres jugar fantasía épica, Dueños and Dragons. Si quieres jugar. ¿Cómo consideraríamos World of Darkness? ¿Como algo más de rol?
1: Eh, ajá, algo con, algo un poco más oscuro y más rola, rolable.
0: No sé qué otros tipos de juegos poco, hayan o puedan compartir. Un poco
1: más narrativo. No es. Bueno, pues. Eh, eh, digo, aquí ya no estamos hablando de dados, pero tipos de rol, tenemos el art. Que para los que no lo conocen es jugar rol en vivo, eh, a, literalmente hacer tu personaje, vestirte como él y actuar. De hecho, es prácticamente hacer una obra de teatro con, con los juegos de rol. Sí. Eh.
3: Nos pregunta Tahuelobo que en general qué sistema de dados creemos que es el mejor por su efectividad.
4: <risa>
1: Nos vas a poner a pelear, Tahuelobo.
4: <risa> ah,
0: personalmente no me gusta Yuka, el dado eh. de 10. <risa> Lo siento, un sistema algo muy simplista. Nada más para cerrar el tema anterior, LARP significa Live Action Role Play, que como la foto que se está demostrando, literalmente te vistes y vas a jugar. Sistemas de dados que yo prefiero.
3: No, 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 no. no ¿Que ¿Cuál crees que es mejor por su efectividad?
1: ¿Cuál es más efectivo? Ay, Dios mío. Mm. Bueno... En, en, en lo que termina de, de, de pensar aquí Yuka Sistema Dado 10 es el más simple es el más sencillo de entender porque realmente son cuentas los puntos que tienes y son el número de dados que vas a tirar y se acabó y te dicen que todos los dados que, tiren, que tires arriba de tal número son éxitos y los demás no cuentan con eso es muy sencillo Y
4: creo que para el que detalle lo, tenemos,
1: lo siento Dime, dime, dime
2: que okay, ahí tenemos que darle más importancia. A qué significa o Qué queremos decir? O qué importancia le damos para decir que es efectivo? Porque de efectivo todos funcionan para lo que se hicieron.
1: Ah, eso es muy cierto.
2: Porque, sí. o sea, es, es fácil de entender, es una cosa. Es muy entretenido porque puedes darte en la cara de muchas maneras, es otra cosa. O sea, ¿qué estoy buscando? Si lo que busco es que mis probabilidades sean me causan miedo y estrés porque es una jugada así súper difícil y yo quiero una mesa que sea así como terror y horror, pues no voy a escoger el sistema de dados más bonito y accesible para todos. Voy a poner cosas que nos den miedo y nos la pongan difícil, no?
1: Claro. Aquí, aquí el detalle es eh, eh, más que efectivo. Creo que es sencillo o simple de entender o simple de uh -huh. seguir, uh -huh. porque en el caso de Don and Dragons, Tienes que sumarle muchas cosas y, y hacer este suma... Eh, perdón. Tienes que hacer muchas sumatorias de varios stats, de varias habilidades, para sacar el total y sumárselo a tu tirada de dado. Eso a muchos los confunde. Y si no te explican bien desde el principio que este más este es tu tirada de acrobáticos, muchas veces no lo sumas en tu hoja y a la hora que tienes que hacer la tirada, ti estás, eh, ¿cuál le tengo que sumar y qué le tengo que poner? Y este, ¿cuál es el total? Y sí, eso retrasa mucho el juego.
4: O dime, en el dime.
1: otro
2: aspecto, como yo jugué casi unos dos meses teniendo un personaje que tenía más destreza que un gato, más encanto que tres gatos juntos y una percepción de gato que siente que va a llover. Tres días antes de que caiga la lluvia. Yo tenía un personaje así. Los dados me dieron la suerte de, de principiantes como Ten. Tres 18, son 17 y dos 14 Haz lo que quieras con ellos. Pero como yo no tenía idea de andar sumando puntos, yo jugaba con dados planos. Es como, pues me salió un 13 ¿me alcanza? No, bueno. Y por meses yo no le sumé mis, mis extras que los, tenía. Los
1: bonificadores. Ajá. Sí,
2: mi, mis bonificadores yo los dejé pues ahí porque no sabía ni que existían para empezar. Y otro jugador de esa tabla de, de esa mesa, perdón, eh, pues con los añísimos sabía perfectamente hasta de dónde jalar puntos extra, ¿no? Es como no solamente es mi raza, mi especie, mi experiencia, también es mi arma y la situación en la que tiro, así que aunque saqué 5 en dado tengo veintitantos totales. Tal vez es una exageración, pero para mí sonaba
4: a que algo
2: no cuadraba. O yo estaba jugando mal o esa persona estaba haciendo trampa o había cosas que tal vez no haces trampa. Pero estás jugando con una ventaja que yo no tengo y esto se siente no muy justo.
4: Ah. Ver, <ríe> ah, bueno, ahí viene. también
2: depende porque pues si es alguien que ya
3: tiene experiencia que se ha dedicado a pues... ...a memorizar varias cosas, pues... ...tampoco es justo que... ...que la otra persona se contenga... ...por novatos, pero sí hay que llegar a un ah, balance... No, ...como no. de que... ...bueno, ok, te explico, yo hago esto porque pues... ...tengo esto, esto, bla, sí. bla, bla, bla... Sí, sí, sí. ...este... ...me... A de a abuelo, ...que se refiere a que... Pues, ...que cumple con el juego... ...sin ser complicado okay. para, para su uso... Sea, ...eso se refiere con su pregunta... ...y yo acabo de caer eh. en cuenta... ...que he jugado en tres sistemas ah. de rol... Incluyendo uno de sistema de 6 de Ahorita aquí hice memoria
4: okay. este,
3: Yo comencé con Calaos y dragones que es un sistema de 20 Que personalmente sí se me hizo más complicado De lo que yo esperaba cuando me, me Enseñaron a jugar rol De ahí sí. me dijeron Vamos a jugar World of Darkness, Vampiro la Mascarada Ok, eso es un juego de rol Sí, y se juega con dados de 10 ¿Cómo? Y ya fue cuando me explicaron lo de sistemas De, de dados Y para mí pues el sistema de 10 me ha gustado bastante, precisamente porque es simple. Y el tercer sistema de, de dados que jugué fue eh, este, dos dados de 6 en un juego de rol llamado Big Eyes, Small Mouth, que en español sería Grandes Ojos, Pequeña Boca, que lo podamos como BESEM por sus siglas, que más que nada trata de, como su nombre lo indica, alude al anime o, o caricatura japonesa. Voy a ser sincera, uh -huh. antes lo jugué una vez, no me acuerdo muy bien de qué trata, porque así de traumada quedé. O sea, es mi propia experiencia la que no me hizo que me gustara el juego, a lo mejor a ustedes les gusta, pero ahí comienzas a tirar juegos con dos a dos de seis. La creación de personaje es algo parecida a Toys Dragons, pero, o sea, puedes usar plantillas o puedes crear tu personaje totalmente desde cero, o sea, ese mundo de Besson es muy flexible en el sentido de que puedes animarte y crear tu propio personaje tus propios stats, o sea tienes la flexibilidad pero el sistema de dados de 12 6 sí me traumó bastante a mí mm, quizá fue la historia, quizá fue el narrador, quizá fue porque todo el mundo éramos novato y no había una guía sí. a mi personalmente no me gustó lo, pero le puedo dar lo, una segunda oportunidad
2: lo que yo estaba por decir fue que en esta mesa donde yo jugué sin mis ventajas por un par de meses, se suponía que era una mesa para novatos. Se suponía que nos iban a explicar cosas. Y se suponía que estábamos todos jugando con la paciencia de no sabemos jugar. Y vamos a ir de a poquito y quienes tenían experiencia nos iban explicando. Pero las personas con tanta experiencia muchas veces ya no recuerdan. Las cosas más obvias, como el, pues ahí tienes un, una percepción pasiva de 16, está en tu hoja. Yo Utilízala. No sé.
4: ajá.
2: ajá, pero yo ni siquiera sé lo que es una percepción pasiva. ¿Cómo esperas que use recursos que no sé que existen? No es que yo los tenga, no sé que existen en el juego.
4: Aquí, A mí aquí me avisaron al, al punto. De...
2: Ajá, sí, termina, es, es, es como sí, los jugadores que tienen mucha experiencia no tienen por qué contenerse pero cuando entramos a una mesa de novatos, o cuando tú entras como novato no cometan mi error de simplemente pues, aceptar lo que está pasando, ponte necia, ponte ponte terco y dile, no, 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 ¿por qué tú estás tirando todo eso? explícame o ah. se encuentran lugares como, como este que no les dé miedo el interrumpir tantito o buscar en internet porque a veces abandonamos el juego por una mala experiencia como le pasó también a Yola le echamos la culpa a los dados le echamos la culpa al sistema y fue simplemente una experiencia de juego entonces también hay lo eficiente o lo eficaz también puede muchas veces pues perderse o olvidarse porque nos la pasamos mal entonces, creo que ahí no, no influye tanto el cuántos dados, qué tan fácil, sino como en cuánto logré divertirme esa vez para agarrarle cariño a ese sistema de dados, a ese sistema de juego.
1: Eh, bueno, eh, respondiendo rápido el, la, la pregunta de Tabuelobo de eh, qué juego, qué sistema de dados cumple mejor, la verdad es que cada, cada, cada sistema fue creado para el juego en sí. Entonces, eh, el sistema dado 10 le queda bien a World of Darkness sistema dado 20 le queda bien a Fantasía Solo que lo que estamos, habla lo que estamos diciendo es, 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 es algo muy, muy cierto El eh, sistema dado 20 es un poco más complicado de, de manejar Por la cuestión de los stats, de las cosas que hay que sumar y restar que eh, World of Darkness, sistema dado 10, que nada más tienes que contar cuántos puntos tienes y es el número de dados que vas a tirar. Es más sencillo, es más, eh, digamos, lo así. El eh, sistema dado 10 está diseñado para tener una narrativa más fluida. En el caso del sistema dado 20, está como para meterle un poco más de intriga, de sabor a, a las acciones de los personajes. Por la cuestión de la sumatoria y las habilidades y todo este sistema. Este Pero cada uno de los sistemas funciona para el tipo de rol. Incluso lo que habíamos platicado alguna vez, no, no sé si te acuerdes, que eh, podríamos llegar a jugar vampire con sistema dado 20.
0: Bueno, o sea, Nada
1: más, bueno
0: sí. los sistemas están diseñados para que se pueda utilizar. Tú, si eres un narrador que ya ha tenido bastante experiencia, tú puedes cambiar un sistema y jugar mundo de la oscuridad o mundo de fantasía con otros sistemas. Pero bueno, eso ya depende de la experiencia.
1: Sí, así, así fue creado. Este, Pero bueno, eh, eh, es cuestión de les gusta más a unos y a otros en lo personal así como eh, con ail a ella no le gustó el, el sistema de dado 6 por, por la mala experiencia yo mi primer eh, acercamiento con world of darkness que fue con vampire fue nefasto a mí eh, a mí no me, no me pongas a jugar vampire porque no me gusta sin embargo me encanta world of y son lo mismo Realmente son lo mismo Pero mi primer máster de Vampire Hizo que la, la experiencia no me gustara Y a la fecha me, me, me invitan A mesas de Vampire y es no gracias De, de hecho eh, a, Aunándolo un poquito con el Con el tema siguiente Ni siquiera me dan ganas De crear un vampiro Crear el personaje me, me, me da Mucha flojera pero dime de un personaje de Don o de un personaje de Werewolf y los creo rapidísimo el, el crearles la historia el pensar en qué cuál fue su pasado eh, cómo van a ir sus stats ahora pregunta directa para para Ail cuando creas tus personajes ¿qué es lo primero que haces? ¿los stats o la historia?
3: ok me iría por historia eso fue lo que dije también la sesión pasada. Yo cuando creo un personaje, eh, me gusta saber qué es lo que va a ser. Eh, su objetivo de vida va a depender de acuerdo a lo que me dé el narrador como material previo. Pero sí, definitivamente me gustaría primero crearle su historia para con eso ver si se va a cuadrar a lo que el narrador necesita en su mundo o si se cuadra a lo que yo quiero leer en ese momento.
1: ¿Sí me expliqué? Um, okay. ¿No? Pues, ¿Sí o no? No, no, pues, no escuché otra respuesta. Eh, eh, no, es que creo que cada quien tiene un sistema de creación de personaje muy distinto. En, en, en mi caso yo creo una prehistoria, por así decirlo, pero si los stats no me ayudan para lo que yo tengo pensado, cambio la historia y, y la adecuó. O sea, tengo como que una idea de qué es lo que quiero y me espero al, al, a que me salgan los stats eh, adecuados, digámoslo así. Mm, Pero ese bueno. es un sistema.
3: Eh, bueno, es que en mi caso usualmente como que me ha tocado siempre que todos cogemos como que nuestros roles. Y ya cuando todos decimos, ya tenemos una idea de lo que queremos, vamos con las tiradas. Entonces, sí, ahorita, por ejemplo, comencé con una druida hace poco. Y tuve malas tiradas, <risa> horribles. ¡Horribles! Pero pues... ¡Ni modo! ¡Pasa!
0: Si me lo permiten... ¿Sí? creo que si tenemos algunos principiantes tenemos que explicar algunas cosas más básicas que cómo ¿Eh? se crea un personaje en estos juegos de rol, por ejemplo eh, la mayoría de los juegos de rol en, tienen un proceso de creación, por ejemplo en el mundo de la oscuridad te dicen tienes una X cantidad de puntos bueno, yo agarro esa X cantidad de puntos que usualmente es 9, 11, 13 y voy rellenando las habilidades de mi personaje, entonces aquí es fácil, tú creas la historia y le vas dando las habilidades de ese personaje a través de la distribución de puntos en Dungeons and Dragons es una distribución más aleatoria qué me refiero tú tiras una cantidad de dados que usualmente son cuatro dados de 6, a eso le quitas el que tiene el menor valor por ejemplo te puede salir un 6 3 4 2 que eso te da como resultado el 15 a eso le quitas el 3 y tienes un 12 eso lo vas a utilizar para las diferentes habilidades. ¿En qué habilidades? Por ejemplo, en esta hoja que estoy mostrando, tenemos fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Y aquí me encanta poner el tomate, ¿no? O sea, ¿qué significa la fuerza? Bueno, es qué tan fuerte puedo arrojar un tomate. La destreza, ¿qué tanta puntería voy a tener al arrojar un tomate? Constituciones. ¿Cuántos tomates podridos te puedes comer antes de enfermarte? <risa> <risa> Inteligencia es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es no ponerla en una ensalada de frutas. Y carisma es vender una ensalada de frutas basada en tomate. Algunos dicen que eso es What? Es un chiste. Sobre okay. esto, cada uno de nosotros va teniendo diferentes estilos diferentes habilidades que van a representar a tu personaje. Por eso es que a veces preguntan, ¿qué haces primero, la historia o, el, o los stats? Algunos que les encanta maximizar a su personaje hacen los stats. En base a eso hacen la historia, lo cual no creo que esté exactamente muy bien realizado. Y otros hacen la historia y acomodan sus stats de acuerdo a la historia que están realizando. Personalmente eso le da muchísimo más... Carne al personaje de manera figurativa Mucho más personalidad Y ya sobre eso puedes seguir una narrativa No sé si Ayo o Kisho tengan algo que decir Al respecto
2: ah, Pues más que de cómo armarlos Solamente dar el punto de referencia Nosotros como humanos cualquiera Digamos que estaríamos en En una tirada neutra Sales como pues tú en neutro de, de fuerza, destreza, de carisma y todo, ¿sale? Tu humano promedio es así. Ya según te lo den los dados. De ahí recordemos que jugamos con, con criaturas mágicas, místicas y multiraciales a veces. Entonces es por eso que. Aunque a veces sintamos que esto se puede en las películas. O que yo lo he logrado, pero no es tan fácil. Es por eso que a veces tú vas a sacar una bola de fuego de tus manos que mate a 500 personas. Va a depender de eso y también puede ser que aunque tú sientas que es algo muy fácil para ti en la vida real, no tiene por qué serlo para tu personaje. O sea, aunque tú aguantes muy bien el alcohol, tu personaje puede tener un menos dos de destreza. Entonces tu personaje no va de a constitución, a... De, perdón, de constitución. Entonces tu, tu pobre personaje sí. con media chela va a quedar en el piso y tienes que aceptar las consecuencias de tus dados.
1: Efectivamente, sí. Y de hecho, eh, bueno, aquí es este. Creo que tienes que pensar muy bien eh, en cuanto a la creación del personaje. Cuáles son. <ríe> a mí cuando me enseñaron a rolar, me dijeron, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacer tu, tu contra, tu némesis, tu, tu, tu opuesto? ¿O hacer lo que te gustaría hacer en, 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 en un mundo de fantasía? O sea, los dos polos, por así decirlo. Y a partir de ahí, crear el personaje de... Voy a ser el malvado, voy a ser el ojete, voy a ser el buena onda, el protector... el Tienes que también plantearte qué papel quieres desempeñar dentro del juego. Y otro detalle que, por ejemplo, yo en mis roles personalmente como máster, no me gusta que hagan los jugadores. Eh, ahorita que ahí lo estaba comentando, a mí no me gusta que entre jugadores se digan qué van a hacer el uno y el otro. A mí sí me llama la atención eso de, es que yo voy a ser un ladrón, pero él también va a ser un ladrón. Entonces no quiero repetir ah, 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 ah. Te van a repetir en la vida real, o bueno, digamos que en una historia no te vas a poner de acuerdo con el con tu coprotagonista, co por así decirlo. Eh, bueno, tú te vas a dedicar a la magia y yo me dedico a los trancazos. A lo mejor los dos son de trancazos, a lo mejor los dos son de magia. Es, eso, eso a mí me llama mucho la atención a la hora de, de la creación de personajes de mis jugadores, que no sepan qué es lo que es el otro jugador. Bueno, si me lo Ay. permiten,
0: primero hay que explicar a qué nos referimos con metajuego. Metajuego es la información que tú como creador, tú como persona real sabes y que tu personaje en teoría no tiene por qué saber, no sabe, es ignorante ante esa información. Por ejemplo, yo al crear la partida o bueno, yo, al crear el personaje, sé la historia, sé lo que quiere hacer. Quiero hablar con tal persona. Pero mi compañero no sabe que quiere hablar con tal persona. No sabe qué le quiero decir. El metajuego es, ah, como tú le vas a decir eso, entonces yo puedo ir a averiguar otras cosas. Bueno, ¿y tú cómo sabes que le voy a decir eso? Tú, tú no sabes lo que mi personaje va a hacer, porque mi personaje no te lo ha dicho. Y aunque te lo diga, puede ser mentira. Este tipo de juego, usualmente... Para los principiantes es como, ah, yo sé lo que vas a hacer. Se requiere un poco de madurez. Bueno, no sé cómo describirlo, un poquito de discreción en que, bueno, yo no sé lo que vas a hacer, yo voy yo a hacer madurez. mío. Y pues tú haz lo que quieras hacer, yo voy a hacer lo que necesito hacer. Y si se repite, bueno, se repitió.
1: Bueno, creo que creo que sin, sin haberlo anunciado, sin haberlo dicho, estamos en, en la sección, sección de 3 de 20 donde respondemos preguntas. Eh, porque pues, creación de personaje no creo que quede en dudas Cada quien
2: bueno, Cada nada, quien lo va ajá Nada ajá. más como un extra No vas a encontrar un Tres sencillos pasos para crear un personaje Como lo encontrarías como tres sencillos pasos para hacer un Flan pero no es así, no hay una sola receta No lo vas a encontrar ya hecho en, en internet A menos que te robes el personaje de alguien más Esto siempre se va a tratar de lo que tú puedes hacer eh, Desde tu creatividad Pero hay herramientas si, si tú no eres la mejor persona Haciendo historias y creándote Personas, porque hay quienes no tienen Esa facilidad Y, y eso no te va a impedir No tiene por qué impedirte jugar rol Hay lugares donde te ponen X número de preguntas a, a contestar para crear tu personaje Para que sepas si va a ser un, un, un ente introvertido Si va a ser explosivo, si va a tener mala suerte Cosas así, porque vimos por hecho que todos pueden crear un personaje Pero hay gente que no tiene esa chispa de Pues va a ser una bailarina que se quebró el pie Y ahora por eso está amargada con la vida Y va por la calle pisa, eh, atacando personas que se ven felices
1: hay Esto, gente que
2: simplemente sí. no
1: uh -huh. De hecho sí Kisho, Bueno, eh, no, no existe Un tres pasos, pero sí Hay eh, formularios es que, que te dan preguntas. 20, 40 Preguntas para armar un personaje Y exactamente, así como le estás diciendo Te preguntan a ver tu perso Primero, tu personaje cómo se llama Cuántos años tiene, qué color de cabello Tiene, qué color de la, la, las cuestiones Físicas sí, sí, sí. Y después de ahí se va a la parte de qué Hobbies tiene, eh, cómo fue su infancia, eh, cuál fue eh, su peor vivencia en la vida, para que te vayan dando una idea de qué tipo de personalidad tiene tiene esta, este personaje. Uh
4: -huh. es
1: este, es, es, Eso es muy cierto, no existe un, un así lo tienes que hacer. Creo que depende de cada persona y cada mesa. Hay hay mesas que te exigen crear a los personajes de determinada forma y hay personas que no pueden crear personajes en ciertos estilos. Eso depende mm -hmm. mucho de cada uno y es, es, es una cuestión muy real.
2: Sí, y lo que yo le decía que no hay un para todos es la misma receta, es que tú puedas seguir estos cuestionarios de 20, 30, 500 preguntas para hacer tu personaje. O puedes de pronto decir, sí, ya, lo tengo. Se va a llamar así, va a ser de este tamaño, le van a gustar las fresas, pero va a odiar los mangos.
4: Claro. Y ya,
2: o sea, simplemente lo tienes y después a ese personaje le metes eh, las fortalezas, debilidades, este, defectos y proezas que salen o que te permiten tener los dados no hay un solo camino para crear tu personaje, pero existen herramientas que te facilitan este, la creación de su historia de fondo o la parte de... de pues, Mira, con estas razas o con estas clases es muy fácil poner estas historias más o menos prearmadas, como dice Omi Toledano está bien, está legal robarte un personaje o robarte a la mujer maravilla y rolarla en, en, tu, en tu mesa, porque no tiene por qué ser súper mega original único y especial no tienes por qué esforzarte uh. tanto si eso te estresa ok
4: Digo, bueno. yo no
2: le veo el problema puede ser tú, perdón Puede ser tu pequeño trampolín Para pasar la fase de los nervios Del no, que, no sé qué hacer, no sé cómo jugar Si eso es lo que necesitas Para que tu primera misión Sea muy divertida pues Agárrate un personaje, pídele a tu master Que te haga un personaje base Al que tú solo le vas a dar las últimas pinceladas Y sé feliz jugando con ese personaje Yo no,
4: bueno
2: No le voy a poner trabas A alguien que está empezando
0: Ahí okay. sí estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, lo que me da otra duda. Personaje prearmado es más sencillo o más difícil de rolear? A qué voy? Si te dicen este es un personaje por poner algo, un guerrero que perdió un brazo en una guerra hace ya varios años, pero quiere sentirse útil y sigue estando en la guardia. Puedes. Tomar el rol de ese tipo de personajes Yo creo que estas partes teatrales También requieren algo de Innovación, inventiva Interpretación, no sé ¿Qué piensan ustedes?
2: Ahí sí, sí, ya depende creo de, que de tu vena actoral De si puedes o no meterte sí. en un personaje Al que no conoces bien Eso ya es sí, no, eh. Para mí es depende de la persona Si lo va a lograr o no
1: yo personalmente alguna vez le, le, le hice eso a mis jugadores ya teníamos un rato eh, eh, como mesa fue como unos cinco o seis años acabamos una historia y quisieron como que descansar a esos personajes un ratito y le armé hojas y les dije ok, estos son sus personajes híjole creo que ha sido la vez que más me han mentado la madre nadie pudo les costó mucho trabajo y a nadie le gu gustó el personaje. Pero en lo personal, para mí es un reto que me den un, person un personaje y me digan, vas a rolar con esto.
2: Sí puede ser un nuevo reto para un jugador con experiencia el tener que meterse en algo que no hizo a su gusto y, y voluntad. Puede ser un reto para alguien que tiene mucha experiencia diciendo No, sí, ya lo voy a hacer así para después poderle dar esta ventaja Y cuando llegue a nivel 15 va a poder hacer esto Y ya en el 18 voy a ser imparable Pero si tú le pones la traba y es como Ay, ¿y ahora qué hago con mi vida? Creo que puede ser un reto muy interesante Para un jugador con mucha experiencia Y del otro lado puede ser como una manera de ayudar a alguien que empieza Y decirle, juega así con esto dos, tres sesiones si te gusta, te lo quedas. Y si no, le cambiamos lo que no te haya gustado. Y ya se vuelve un híbrido de prearmado con lo tuyo. Creo que se puede ir por, por esas dos vertientes al usar personajes prearmados.
1: Ok. Creo que es hora de, de pasar ahora sí a la, a la sección de 3 de 20. Sí. Este. De, con la cuestión de los metajuegos lo hablamos la, la, la sesión pasada eh, de, de pasarse información de que sí y que no eh...
2: bueno no sé. Erich además del, del metajuego se refería a quienes se encuentran los vacíos legales y solo de ahí hacen sus partidas al menos según lo que nos cuentan los comentarios. Ah
1: creo que eh, en, en ese aspecto de buscar huecos legales es lo que alguna vez me, me, me reclamaron con, con un personaje de eh, no se trata jugador contra máster y creo que eso sería buscarle los huecos legales a, al metajuego eh, ir en contra del máster o tratar de, de, de fregarte al máster esto le resta un poco de, de diversión si lo haces con el objetivo de meterle sabor a la historia, está chido, pero ya si le dices a tu compañero, oye, ¿sabes qué es que me voy a ir para este lado? Tú vete para el otro.
4: Sí.
1: Ese tipo de metajuego ya no está padre, ya está como quererle ganar a la computadora, por así decirlo.
4: Uh -huh.
1: Ya, 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 ya se va para otros lados ese ese tipo de juego.
0: ¿Por qué a mí no me gustan ¿Qué? las personas que a veces... Bueno, todo está permitido en un juego de rol y a veces se pone muy divertido. Como he platicado con mis oh. compañeros, ¿cuál es la parte fundamental de jugar un juego, valga la redundancia? Es divertirse. Uh -huh. Está para divertirse. Los vacíos legales se pueden interpretar de muchas maneras. Todos los juegos, todas las reglas van a tener vacíos que ya sea... Porque no se pensó, porque no se tomó en cuenta en que tu personaje, si los buscas, puede hacer maravillas. Pero esto puede darse de maneras negativas como, por ejemplo, los conocidos abogados. Bueno, ya sé que a veces no los vemos de manera correcta, pero abogados en el juego es como la regla dice tal cosa. Esto dice tal cosa. Significa que yo puedo hacer que mi personaje pegue 10 veces por poner algún ejemplo absurdo. Y pues eso mucha gente busca el protagonismo sin pensar en que estamos en un equipo. Es un juego de equipo. Es, es un juego en el que todos deben seguir adelante.
2: De hecho, ahorita leyendo o preparándome para esta sesión, no sé cómo se llama, pero hay uno que es así como súper oscuro que es el juego de anti-roll donde todos están jugando contra todos. O sea, si esa es tu manera de divertirte, hay mesas para ti. Y sistemas sistemas para eso, ¿no? O sea, si tú quieres jugar a eso, a chingarte al que está a tu lado, disculpen la palabrota, pero si esa es tu meta para desestresarte, para sentir que por fin le gané al sistema desgraciado que me oprime y me asfixia, hay lugares. Hay, hay, así como, de libro existe este rol donde tú puedes ir a intentar darle con todo a todos con cada huequito legal que exista. Pero Ay. si tú quieres hacer eso en un lugar donde se supone que son un equipo, un grupo que cuida la espalda uno del otro, pues no estás en el lugar correcto.
1: Ay, Mr. Hay, hay que tomar en cuenta una, una cuestión muy importante, pero muy, muy importante a la hora de rolar. La regla número uno de los juegos de rol o del rol es que todos deben divertirse si alguien ya no se está divirtiendo hazlo saber o cámbiate de mesa porque no no de eso no se trata no se trata de que te estés estresando de que te estés eh, para eso tienes la vida de lunes a viernes o no sé qué días tengamos de de godines o de o de labores el rol es para divertirse para desestresarse para escapar un ratito de la realidad y vivir lo que tú quieras como con un personaje entonces la regla número uno siempre es divertirse ya cada mesa pondrá regla número dos número tres número cuatro y ya verán cada quien si se pone de acuerdo o está de acuerdo con las reglas pero lo principal es que te diviertas en la mesa
0: efectivamente como dice Omi eso de estar muriendo de angustia en media mesa no es muy divertido no sé cómo alguien podría buscar eso, pero definitivamente emoción y entretenimiento. Solo para dar un ejemplo de lo que estaba diciendo Kisho, hay un juego llamado Raid. Tomas la posesión de un fantasma, pero tomas la posesión de dos personajes. Tomas la posesión de tu personaje y de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es algo inherente al fantasma. Pero siempre está en contra de él. ¿Qué quiere decir? Yo tomo mi personaje fantasma y tomo tu sombra. Y como tu sombra, yo voy a buscar hacer todo lo posible para hacer tu vida imposible. O y sea, el...
3: ¿cómo...? Juegas dos personajes El personaje y la sombra de tu personaje
0: No, juegas el personaje y la sombra de alguien más La sombra es algo que quiere Imposibilitarte la vida Bajarte, fregarte Por ponerlo en otras palabras Por ejemplo
1: ¿Haz de, o sea, haz de cuenta que Yuka, Yuka juega con mi sombra Y yo juego con la sombra de Yuka Y cada uno, cada uno en el papel de sombra Va a tratar de hacerle la vida imposible Al otro jugador
3: Ok, eh, tachado ese juego de mi parte. No, yo no puedo ser personajes malos. No puedo ser personajes que molesten a otros. No
1: es divertido y muy estresante, de hecho. No te preocupes, no es una sombra tan
0: tan, tan así, por así decirlo. Aunque
3: diferentes. ahora, si la sombra que yo manejase fuese una sombra que trata de hacerle de conciencia a un personaje malo, eso, puedo, eso sí puedo hacerlo.
0: Efectivamente, como dice Omi, la sombra quiere que entres al abismo, que dejes de ser un personaje jugable. Hay diferentes tipos de sombra, como el padre. El padre siempre va a buscar lo mejor para ti dentro de un ámbito un poco como. ¡Ay, quieres conseguir este objetivo! No te preocupes, mijito. Vendí todo lo que tenías, ahora te. Tienes este objetivo. Nada más.
1: Pero, bueno, a ver, eh, sigamos con preguntas porque ya nos estamos metiendo en un juego que podríamos sí, explicar sí. un poco más amplio. Pregunta para yuca Esta me gustó mucho y la preparamos desde inicios de semana. Dice Alex Ruiz, eh, que es un, un máster novato, dice, ¿cómo deciden qué cosas representar físicamente y cuáles no? Sé que hay gente que juega totalmente en la imaginación sin ninguna ayuda visual, pero no tengo ni idea de cómo haría funcionar algo así, de verdad. Necesito poner algo visual en, en mis tableros. Es demasiado caro representar todo. ¿Cómo puedo manejar eso? ¿En qué partes represento? ¿Y cómo manejo aquellas que no puedo representar visualmente?
0: Ay, me hace recordar a mis partidas del principio. Mira, yo voy a ser muy honesto. Cuando estaba empezando a jugar, yo tenía un, una hoja cuadriculada y nuestros hermosos, bonitos y muy, muy valiosos Legos. Al menos así era como cuando empezamos. Si quieres representar algo, es relativamente sencillo. Simplemente tienes que... Dibujarlo. Así empecé yo cuando no teníamos o no había tanta difusión de este tipo de juego. Es muy hermoso cuando está todo bien puesto en los mapas y los personajes hechos. Ahora, ¿qué se debe representar a mi propia perspectiva personal? Al menos el mapa. Para que sepas qué estás viendo, tu personaje, qué es lo que está viendo, qué puede ver, dónde están los enemigos. Para mí es muy difícil esta inteligencia espacial donde a 10 metros hay un enemigo, a 5 metros hay otro y te está viendo un arquero desde la torre. Y es como, no, pues dónde está la torre y qué está sucediendo? Esto lo puedes hacer tranquilamente En una hoja, una representación También hay programas para eso Están sí. aplicaciones En internet es, es muy sencillo Para mí, lo más importante en esta clase Es, bueno, no es no, una clase de, de este tipo Es El mapa, porque para mí la, la distribución espacial
1: se me complica No sé si Krampus Tenga otra idea eh, Mira eh. Yo, en la bueno, cuando empecé a rolar, también todo era eh, platicado. Eh, nuestro máster lo dibujaba en un en un cuaderno y teníamos una medición. Eh, 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 empezamos a conseguir figuritas de estas de Warhammer, de pues, mucha figurita de, de plástico. Para, para empezar con esta representación espacial. Y lo poníamos en la mesa, así una mesa completamente vacía, sin ningún tipo de cuadrícula. Lo que hicimos es eh, determinar una medida de movimiento, la cual era una cajetilla de cigarros. Literalmente poníamos la cajetilla en la orilla del, del, del monito y se podía mover de orilla a orilla y esos eran nuestros movimientos, o sea... También tenemos que tomar en cuenta que eso es en el principio de los 2000 miles. Ahorita la tecnología está súper avanzada y lo puedes hacer en una computadora, lo puedes hacer en tu teléfono, llevar imágenes de los monstruos que quieres representar. Si es que alguno está sacado de, de, de internet, un consejo que en algún momento le di a Yuca y lo volví adicto. Pues usen Pinterest. Sí,
4: sí yo
2: estoy de acuerdo con Pinterest, Pinterest para la vida de hecho las imágenes que están viendo ahorita salieron de ahí, porque quien nos hizo esta pregunta juega en físico entonces te uh -huh. puedes agarrar de un monitor, de un grupo de whatsapp donde puedas enviarle la, a todos la foto del monstruo, el mapa eh, la cara. ¿Cómo se de... ve
1: el escenario?
2: Exactamente. Lo puedes enviar todo en virtual para no gastar, porque eso es algo que yo comenté hace unos días con Krampus. El máster no tiene por qué pagar de su bolsa el gasto para la partida de todos. A mí eso me parece súper injusto. Y soy jugadora, entonces creo que es un punto de vista neutral. Todos podemos cooperar para unas cuantas copias, todos podemos cooperar para una impresión, todos podemos cooperar para comprar una mega hoja de foamy, cubrirla de contact y ahí tener nuestro mapa reutilizable
4: Exacto
2: O sea, hay Creo un montón que... de recursos si te metes a Pinterest y buscas material TND así tal cual en Pinterest eh, lo que vemos aquí ahorita con cajitas, lo que vimos con, con pasta eh, Por ahí hay uno donde hay minis O sea, que son tus figuritas para poner en tu campo físico Que se imprimen O sea, literal, son papelito, pegamento Una corcholata para que agarre el tantito cuerpo de base Y ya está, gastaste 30 centavos por mini
1: Perfecto La verdad es que puedes hacer muchas cosas que ahorita que lo estaba mencionando quiso eh, creo que podríamos tocar ese tema la próxima sesión yuca no sé si estén de acuerdo todos de los masters que cobran sí, si, no y por qué Ay, Dios creo Dios que Dios. se puede llegar a ser un tema súper controversial y muy interesante de oír los comentarios de los que nos escuchan <risa> Si les late no les late ¿Qué preferirían? Eso eso estaría muy bien Porque como dice Kisho Hay hay masters que preparan mucho tus sesiones Compran figurillas eh, Regresando al tema de los famosos que rolan eh, El master de, de Vin Diesel Todo su sótano es un escenario de Dungeons and Dragons o sea, todo lo compró, las figuritas, eh, las montañas, arbolitos puestos. Entonces, ¿creen que es un, un, un tipo de máster así, sea justo que cobre o no? Me, 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 me llamó la atención, no sé qué digan ustedes.
2: ¿Eh? El domino me parece muy controversial porque... Veo que hay lugares donde sí, lugares donde no, pero pues soy novata y no tengo como que esa pasión y fijación por defender a capa y espada posturas en el rol, así que escuchar a otros pues, me parece interesante.
4: ¿Eh?
1: A ver, nos está escribiendo El 92, nos va a platicar una anécdota, empezado el primer día de la partida, había un ladrón, un bárbaro y yo era el clérigo. Pues en la noche el ladrón nos noqueó sin verlo, nos robó el dinero, nos despertó diciendo que un ladrón nos había robado, pero él lo había espantado y pidió recuperar nuestras armas. De esa manera se ganó nuestra confianza y nos volvimos su super amigo. Para el rol nos quedamos con cara de me lleva la que me trajo, ¿ok? Sí,
4: lo aplicó muy bien <risa> esta persona.
1: Sí, lo aplicó muy bien. De hecho, de esas anécdotas de rol, eh, bueno, aquí vamos a ventilar un poco de, de, de la vida privada. Ahorita estamos con un rol con Yuka, en la que eh, soy un Dragonborn, y, y prácticamente nos ganamos un pueblo gracias a Kisho, que influenció a unos... A, a, al, <risa> Influ influenciamos al alcalde A recuperar su pueblo de unos guerreros eh, Bueno, de unos pandoleros uh -huh. A la sí, mera hora sí. utilicé, Ajá, sí, utilicé, utilicé Utilicé los dotes de clérigo Para hacerme brillar Y hacerme ver entre la gente Que casi casi su santidad Los había salvado hizo, Tiene una hada Que hizo su parte diplomática Ahí para decirle Yo quiero tierras en tu pueblo para que les ayudemos a reconstruir y demás y a la mera hora nos quedamos con el pueblo y hasta ahí vamos ahorita en la historia entonces hay muchas historias muy buenas que, 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 que he escuchado así como como eres este, cuéntenos sus historias pueden ser motivos para que alguien fomente su historia personal en, en su próximo rol eso está súper interesante
2: y esta historia que, que nos compartieron, me parece que la mesa se comportó como adultos. No sé qué tengan, pero al menos son muy maduros porque dejaron a sus personajes a actuar con la información que tienen los personajes. Ya por fuera, verlo me con me cara toco. de Ajá. corre, corre de aquí porque estoy a punto de torcerte el cuello. Se aguantaron eso y le dieron a sus personajes pues el, el trato que debían. Entonces, eso me parece sí. genial. De mi lado, eso que, que contaba Krampus, eh, ese día mi personaje andaba de malas. O sea, además de todo, a, me agarraron de malas. Se robaron totalmente todo mi mérito, porque hasta el máster agarró el mérito de mis ideas. Yo dije, pues no sé, una campana o algo así. y Luego el máster les doy una pista, afuera hay una campana. Yo, ahí no me digas. Entonces, esa sesión fue de Kisho lo dice para que ustedes lo hagan. Y al final nadie les dice, nadie le dice a Kisho, oye, te luciste patitas? Mi personaje estaba cada vez más de malas, pero aún así te tragó su bilis y hasta le empezó a tocar la lira al personaje de Krampus para que los pobres feligreses fueran así como así, dame tu diezmo, ¿sabes qué? Que sea un veinte diezmo porque quiero más, estoy de malas. Entonces, sí.
1: Eh, que aquí el tema con personaje aquí el tema con Erich Kigal eh, justamente es lo que habíamos hablado del metajuego, ¿no? O sea, uh -huh. los personajes uh -huh. respetaron el metajuego porque alguien que no lo hiciera a lo mejor hubiera dicho, ah, pues me intento despertar en cu cuando me okay. están robando, okay. o, o sabes que este, yo sospecho que tú lo hiciste y qué bases tienes, eso es metajuego no, no, no sabes quién lo hizo okay. Creo que es, es, es un muy buen ejemplo de respetar el metajuego. Me agrada eso como ejemplo. La verdad es que felicidades a esa mesa.
2: Sí, se portaron y, pues,
1: ah, sí. y pues no sé si haya algo más en la lista, yuca, porque ya creo que va siendo hora de despedirnos. Al
0: momento ya tocamos los temas y pues ya pasamos. Creo que no hay más preguntas y ya creo que ya estamos sí, no, nada más.
2: Un, una amable personita En TikTok nos preguntó ¿Qué era un 20 natural?
4: Ah, Yuka
1: contesta esa.
0: Un 20 natural Es cuando lanzas el dado sí. de 20 Y cae en la cara Del dado de, del dado de 20 en el número 20 Básicamente sí, es eso como, se considera Un crítico uh
2: -huh. Sí, y además esta persona No te tenía idea es, como, es cuando la primera vez que tiro me sale eso En Dungeons solamente Tiras una vez a menos que tengas algo especial que te dé el chance de volver a tirar. Pero las consecuencias de tus dados son a la primera. Uh -huh. O haces trampa sí. y te descubren y te echan de la mesa donde <risa> jugabas. <risa>
0: bueno, eso creo que son otros temas. Usualmente que te salga un 20 es un éxito y usualmente que te salga un 1 es un fracaso. No siempre, pero usualmente. Sí,
1: usualmente. Son, sí, usualmente. son contadas sí. las
2: ocasiones. <risa> no siempre una tirada baja es una tirada mala porque hay tiradas donde el máster te dice abajo bueno o arriba bueno yo una vez dije abajo bueno me salió un 4 de 100 y fui muy feliz entonces no siempre un número bajito es un número malo
0: ese es un dado de porcentual que también tenemos que entrar en tema, bueno no sé si haya más dudas o preguntas o algo que quieran hacer de conclusión mis compañeros
1: eh, no, bueno, eh, Eris Kigal dice eh, como comentario final, pues en realidad no está tan mal, digo, era un ladrón y siguió su naturaleza, efectivamente, uh -huh. eso creo que es muy importante a la hora del rol, seguir la naturaleza del personaje, por eso es importante el armado del personaje, decidir qué es lo que va a hacer y cómo se va a comportar en determinadas situaciones desde el inicio. Por eso también, que es un tema que después vamos a tocar, los alineamientos de cada personaje es importante seguirlos. Que el ser un personaje neutral no quiere decir que toda la vida seas neutral. Puede tener mutaciones al, a lo largo del rol y terminar siendo un personaje malo o terminar siendo un personaje bueno. Depende de cómo vayan sucediendo las situaciones. Sí, es como sí, la, la gente
2: madura o la gente tiene crisis nerviosas, igual tus personajes, no porque seas un paladín bueno legal, te tienes que aguantar las ganas de romperle la cara a alguien. O sea, normalmente lo harías, pero en algún momento tu personaje también puede tener un hasta aquí llegó mi bondad.
4: Lo
1: Omi tiene, tiene un comentario que tiene toda la razón Y también vamos a tocarlo después eh, Originalmente Don John Dragons En primera y segunda edición Los dados eran al revés El 1 era el éxito Y el 20 era la pifia De hecho eso, yo la verdad es que a mí me costaba mucho trabajo en segunda La cuestión del armor class de uno y todo eso Porque las, la, las cuentas eran distintas y la verdad es que no me acuerdo Y eran complicadas, pero así se manejaba originalmente
3: Me cuesta trabajo concebir eso El uno es lo mejor y el veinte es lo peor No, no no puedo, sí. acaba acabo, mi mente se caputo
1: Sí, ahí, ahí en, en segunda lo que tenías que hacer eran restas Restabas el, la, la cualidad de tu armadura menos tu habilidad de destreza y, saca, y y salía un número bajo. Y lo mejor era que te saliera a lo más cercano al cero. E incluso creo que habían criaturas que tenían números negativos. Cierto. Todavía no sé, sí, es muy... muy. Muy confuso, muy confuso. Qué bueno que llegó tercera y cambió ese sistema para facilitarlo un poquito, porque si no... Yo, yo la sufrí mucho en segunda.
0: Bueno, ahí nos comenta eres lo divertido que es tener a un clérigo y un hundede de la misma partida. Tenemos un par de historias sobre eso que creo que debemos tocar en la siguiente sesión.
2: Sí, sí, o wow, a un okay. pobre ladrón que intente robarle a alguien que no duerme, que solo está en estado meditativo mientras descansa, pues ahí sí, torcido como cheto, porque ni siquiera es metajuego, es... Yo no duermo, güey, te sentí.
4: O
1: un, ahí. o un ladrón que le intenta robar a un paladín. Ta-ta-ta. Eh, eh, esas son cuestiones y que están en la misma partida, o el paladín que sabe que hay personajes eh, no tan no, legales... Cuestión. Ajá, sí. y que, y que por llevar bien la partida nada más se voltea a la hora de las, de los actos
4: sí, He tenido penal. varias
1: historias de esas Sí Ya sé que lo van a hacer, entonces nada más me doy la media vuelta y procuren que yo no me entere
2: Sí, sí, que eso ya ni siquiera es metajuego, porque es como yo en, en la vida real por ejemplo, sé que mis perritas van a hacer esa travesura que me conmueve el corazón, entonces las dejo hacer su travesura. Porque, pues, ¿qué más da? La verdad no están matando a nadie. Eso también llega a pasar en las mesas.
4: Sí,
1: pero bueno. Creo que ya es hora de retirarnos.
0: Este. Efectivamente, les agradezco muchísimo a nuestros escuchas, a todos los que con nos estuvieron haciendo preguntas Los que compartieron este tiempo con nosotros Eres Kigal, Omi, Fausto, uh, Ligia que ya salió Creo que muchos de ellos ya salieron
1: Nakal
0: La La Nakal, Tabuelobo Buenas noches, Omi Buenas
1: noches Sanari. Pues a lo mejor no se está escuchando desde otro lugar. Si nos puedes comentar de dónde nos escuchas o a lo mejor Hola. se está refiriendo de que son buenas noches de rol, bueno, porque no me muchos no hablamos no. en
2: las noches. O es una persona nocturna y ya se va a dormir porque ya ¿No? acabó ¿Sí? su día. Puede ser.
0: A <risa> ah, con miau eh, y todos los que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias.
3: También gracias por su paciencia con los pequeños problemas de audio al inicio <risa> con nuestro uno. <risa> bueno. Y, si y como siempre, nos vemos todos los domingos a las 11 de la mañana
1: por en Ciudad de México. O, o, no vez nada más para cerrar. Omi dice que efectivamente es de aquí, de la Ciudad de México, pero que se va a dormir. Entonces pues descansa, Muy disfruta bien. tu domingo. Nos estamos viendo y pues compartan, eh, difundan este programa. Ya saben, eh, está hecho para que gente que no rola se acerque al rol, conozca un poco de esta esta historia, dejen de ser raritos y se unan a los roleros
0: la próxima semana sin
1: problemas de sonido, muchas gracias Esperemos. Les esperemos. <risa> cuídense, que estén bien hasta luego <risa>